0: Geschichten aus der
1: Männer. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Das sind wir und ihr. Hey, ich bin der Björn. Und ich bin der Mike. Hallo zusammen. Hallo Björn. Yay. Yeah. <lacht> Heute bringen wir euch wieder eine Handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Staffel 7, Folge 154, geht es unter anderem um die Atari Age Webseite und das Forum, das Binarium, ein Museum für Computer- und Videospielkonsolen. Was
0: sagt mir das noch?
1: Wir waren mal da, ja. Ah. Und einen neuen Whisky aus dem Tasting Circle von WIC.de. Hm. Ja. Und bevor wir dazu kommen, der Dank an alle Unterstützer des Podcasts und für alle, die fleißig auf die Werbeanzeigen auf der Webseite geklickt haben. Vielen Dank dafür. Ja, Mike. Wir haben wieder einen schönen Whisky von wick.de bekommen aus dem Tasting Circle. Da gibt es jeden Monat für einen kleinen Abo-Beitrag. bekommt ihr dann einmal ein Fläschchen zugeschickt, eine, ein Pröbchen. Da sind dann immer interessante Whiskys dabei und wir genießen eben auch jeden Monat das Fläschchen des Monats, jetzt sind wir ein bisschen hinterher, das ist der Gamescom geschuldet, da sind wir jetzt erst im August sozusagen von unserem Fläschchen. Wenn ihr auch Mitglied im Tasting Circle werdet, dann könnt ihr das quasi mit uns zusammen hier parallel genießen und wir sagen vielen Dank für die Bereitstellung der Prübchen an wik.de. Ja, Mike, und bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen?
0: Oh, wenn ich dir das sagen könnte, Bernie. Das ist nämlich mein großes Problem. Ich muss jetzt auch mal gerade hier eine Lampe anmachen, weil so schön es ist. Es ist ja. auch mittlerweile kurz vor neun.
1: Und das ist im Herbst dunkel. Ja.
0: Ich packe auch hier schon mal ein bisschen was aus. Also, wir genießen heute den Waterford Peated Fenniscord 1.1. Es ist mhm. ein dreijähriger Single Malt Whisky aus Irland mhm. mit 50 Umdrehungen in einem First Fill Bourbon Virgin Oak Wein mhm. Es soll etwas rauchig sein, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Na, das klingt doch
1: vielversprechend. <lacht> ja, aber immerhin ist eine Jahreszahl drauf. Also drei Jahre haben wir schon mal safe. 50 Umdrehungen ist natürlich auch eine amtliche... Zahl. Dann würde ich sagen. Schauen wir doch mal, wie er uns schmeckt. Wollen wir das Ganze doch mal in eine in ein Gefäß tun, was wir anschließend <lacht> uns äh, zu Gemüte führen können. Umfüllen. Oh, wieder schön alles rein. Nicht geizen. nee, Nicht klotzen, kleckern. Äh, nicht kleckern, klotzen. Ups. Also das
0: Erste, was mein Näschen hier schon wahrnimmt, ist Torf.
1: Ja, der Rauch kommt direkt vorbei. Mhm. Ich lasse ihn noch mal ganz kurz ein bisschen stehen. Erstmal habe ich jetzt ein bisschen das Glas geschwenkt, um die Wand ein bisschen zu benetzen. Von dem Ganzen das Glas ein bisschen auskleiden mit dem Malt... Lass ich ihn kurz im Glas sich setzen und dann rieche ich rein. Ja, sehr leicht. Also schon Rauch ist drin, aber sehr leicht. Ja, also
0: der kommt jetzt nicht so brachial um die Ecke. Dann Auf gebe ich dir recht. Fall. Ich bin mal gespannt, wie das gleich aussieht, wenn wir unser erstes Schlückchen nehmen, weil der ja doch recht heftig ist.
1: Ja, wir verdünnen uns auch nicht runter. Nein, nein. 50 kann man, denke ich, noch so.
0: Bisschen Zitrönchen habe ich. Mhm. Habe ich auch. Auf
1: jeden Fall sehr, sehr leicht. Leicht rauchig. Ja, das
0: wundert mich auch. Also ich bin noch sehr unentschlossen, ob der jetzt gleich rauchig um die Ecke kommt oder ob... Äh
1: Dann habe ich irgendwelche so fruchtigen Noten, ich weiß noch nicht genau. Ja. Was das sein könnte.
0: Die könnte ich jetzt aber auch nicht so richtig einstufen.
1: Können ja mal spieken. Also der Zettel sagt frisches Zitronenkuchen. Mhm. Gebackene Banane und köstliches Marzipan. Mhm. Die Banane kriege ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Zitrone, das ist wahrscheinlich Zitrone, aber Kuchen? Freundlich umschrieben. Ja, wirklich so eine ganz dezente Zitrone. Also es ist so irgendwas, irgendwas Fruchtiges, was mit Zit Zitrus... Äh, also ich finde schon, dass das Zitrus da anständig drin ist. Ja, aber auch sehr dezent. Vielleicht ist das der Kuchen, weil es dann eben keine Zitrone Frucht ist, mhm. sondern Zitrone... Wie von so einer Glasur eher so, so ganz... Willst du schon reinschmecken? No. Ich versuche noch das Marzipan zu finden, warte. Ja, Marzipan wirklich sehr, sehr, ja, ja. sehr... Sehr, sehr tief. Okay, dann Prosit. Christian. Hm. Da kommt der Rauch. Kräftig und, und stark. Ui, ui, ja. Und dann ist er aber auch direkt wieder weg. Interessant. Trocken. Ja, man merkt schon die, die Wucht des Alkohols. Mhm. Aber dann lässt, verlässt der Geschmack meinen Mund mit dem Alkoholwumms. Da muss ich nochmal ran. Ich bin ein bisschen lost, muss ich sagen. Ich habe, da kommt was. Jetzt gerade beim zweiten Schluck. Aber würze ich auf der Zunge ein bisschen.
0: Oh, pfeffrig, ne? Hm.
1: Ne, Pfeffer habe ich diesmal nicht. Da muss ich jetzt mal spicken. Rauchnote, also die, die, der Rauch knallt direkt richtig rein, finde ich. Und dann ist ja. er aber auch sofort wieder weg. Finde ich nicht verkehrt. Dann habe ich ein bisschen was was wie Lakritze könnte man? Ja. So im Abgang. Aber ich gucke jetzt mal eben rein, was hier steht. Birnenschale, Waldmoos, Thymian, Malzkekse und Lübecker Marzipan. Lübecker, das ist Lübecker, ja. Das, äh das haben wir nicht gerochen,
0: das schmecken wir auch nicht, ne? Nee, das Marzipan.
1: Also an der Zungenspitze habe ich so dieses bisschen dieses Lakritzige, aber es könnte auch Thymian sein. Der Nachgang, aber
0: der kommt ein bisschen lang. Äh, Finde
1: ich, ja, im Nachgang, genau. Da können wir ja auch doch mal nachlesen, was hier steht. Erdrig, erdig, trocken, fleischiger, pfeffriger Not. Ja, Pfeffer hatte ich halt sehr präsent, ne? Ja, im Abgang ein bisschen, aber vielleicht ist das das, was ich als Lakritz identifiziere, so leichter Pfeffer. Interessant. Nehmen nochmal, nochmal ein. Ja, Birne. Wenn man sich drauf konzentriert.
0: Ich konzentriere mich immer darauf, nicht an Birne zu denken.
1: <lacht> Vielleicht ist das dieses Waldmoos, was ich nicht zuordnen kann. Mm. Ich habe noch nie Waldmoos gegessen. Sehr dezent in allen Facetten. Also der Rauch ist dezent. Sämtliche Geschmäcker, die ich da irgendwie drin habe, sind dezent da. Ist komplex, muss man, also muss man schon sagen. Da ist einiges drin. Mm in verschiedenen Sachen und ich glaube, da könnte man auch noch hinterkommen, wenn man da ein bisschen noch mit rumspielt. Aber es ist von allem sehr dezent. Also ja, der Alkohol ja ist wuchtig, ist, ne? der ja, ja. Alkohol ist wuchtig, aber die ganzen Geschmäcker, die sich da so verbergen, sind sehr so, ja, schnell wieder weg, kurz ins Fass gelegt und dann schon wieder rausgenommen. Aber dieses ja, pfeffrig-lakritziger am Abgang, das gefällt mhm. mir eigentlich gut. Schauen wir mal, wie der sich so über die Sendung entwickelt. Tja. Dann haben wir Retro-Themen. Atari hat, hat eine Webseite gekauft, eine sehr bekannte Community-Webseite, nämlich Atari Age. Dadurch wollen sie in Zukunft wieder mehr den Fokus auf die Retro-Spiele und die Homebrew-Entwicklungen äh, legen. Mhm. Atari Age war ein Magazin damals in den 80er Jahren, also von 1982 bis 1984, ein ja. print -Magazin von Atari selber rausgegeben, distributed über den Atari Club für Mitglieder und als das dann eingestellt wurde, gab es dann ab Anfang der 2000 er 2001 eine Webseite mit dem Namen Atari Age und besonders das Forum ist da sehr bekannt, also weltweit bekannt. Sind aber auch, ähm, da gibt es auch verschiedene Infos zu spielen, zur Technik und so weiter. Das ist also wirklich so eine riesen Community-Webseite, die wie gesagt, weltweit genutzt wird und sehr, sehr bekannt und groß ist. Und besonders in den letzten Jahren trat Atari Age immer auch als Publisher für Homebrew, neue Homebrew-Spiele für Atari auf. Also neue Atari 2600-Spiele, 5200, 7800, Jaguar, Lynx und so weiter. Die wurden da gepublished und haben halt ihren Shop auch und haben es dann weltweit vertrieben. Laut dem Betreiber Albert Yaruso hat er sich die Entscheidung nicht leicht, leicht gemacht, die Webseite abzugeben, ist eine persönliche Entscheidung. Er sieht halt auch, dass Atari sich jetzt wieder mit dem Atari 2600 Plus wieder an die Retrofans richtet und jetzt also auch eine Hardware sozusagen dann wieder verkauft. Dazu muss man sagen, er selber hat auch schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, die Webseite einzustellen, zu verkaufen oder irgendwie anders zu betreiben, weil er halt das Ganze komplett alleine macht.
0: Was ein sehr tougher Job ist. Ja.
1: Es scheint genug abzuwerfen, dass er davon lebt, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wenn man an so einem Projekt hat, was einfach sehr, sehr viel Zeit frisst und ja, sein Privatleben da entsprechend drunter leiden muss und ja, dann hast du noch so eine riesen weltweite Community, ich sag mal im Nacken, die dich unterstützt, aber eben auch. Fordert. Erwartungen hat und da kann ich schon sehr gut verstehen, dass da ein gewisser Druck besteht und er hat jetzt also damit Atari gesprochen und hat jetzt den Weg gewählt, das an Atari zu verkaufen und das Gute daran ist, dass er selber noch jetzt als Vollzeit-Atari-Mitarbeiter damit an Bord bleibt und sich sozusagen kurzfristig da erstmal gar nichts ändert und er das dann mittel- bis langfristig dann auch wieder weiter vorantreiben kann, dann auch ein bisschen mehr Manpower dann drin steckt, noch ein paar mehr Leute dabei sind, die vielleicht den Shop betreuen etc.
0: Hört sich ja erstmal an, als wäre das einfach nur ein Qualitätsboost. ne?
1: Ja, und dazu kommt halt auch noch, dass Atari entsprechend ja jetzt auch Spiele sucht für diese 2600 Plus Konsole, was ja letztendlich ein Atari 2600 mit HDMI-Anschluss ist, den du dann oder auch Originalmodule dran abspielen kannst. Sieht also so aus wie ein alter Atari. Mhm. Ist nur einfach moderne Technik drin, das ist eine Emulationsgeschichte. Aber du kannst auch die Originalmodule abspielen. Sie bringen auch wieder die alten Module raus für diese Konsole, die Ende der 70er Jahre auf den Markt kam. Und das Ganze an HDMI einfach dran und äh, ja, die suchen da jetzt also auch neue Software für und wo könnten sie da besser fündig werden als in der Homebrew Community, die ohnehin ständig neue Software dafür rausbringen und die publishen das Ganze dann einfach direkt dann über Atari sozusagen und das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Entwicklung und das Projekt läuft vor allem weiter. Also ist natürlich nicht gesagt, dass sie das für immer weiterführen und dass es auch erfolgreich ist. Atari hat ja schon mehr als einmal zugemacht. <lacht> das könnte natürlich dann der, der Homebrew-Szene jetzt erstmal einen Boost geben, aber eben auch der gesamten äh, Retro-Homebrew-Szene dann auch vielleicht einen gewissen Schaden zufügen, wenn das irgendwann vielleicht dann äh, nicht mehr erfolgreich ist über Atari und die es dann doch wieder anderweitig zumachen, abgeben, wie auch immer. Das bleibt jetzt abzuwarten. Sie haben jetzt also quasi im Handstreich einen großen Teil der Atari Homebrew-Szene äh, hat sich Atari jetzt quasi eingekauft, ja. Das kann gut sein, kann aber auch, wie gesagt, negative Auswirkungen haben. Es sind spannende Zeiten. Atari scheint sich ja jetzt wieder ein bisschen mehr seines Retro-Vermächtnisses zu erinnern und es sich darauf konzentrieren zu wollen. Das ist auch erstmal was Gutes, Absolut, ja. Wir bleiben dran und berichten dann. <lacht> und wer mehr über Atari Homebrew erfahren möchte, dem empfehle ich das E-Jack-Fest am 21. und 22. Oktober in Kleinbruch NRW zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Alle Infos dazu auf www.ejackfest.de e und ja, schaut vorbei und dann erfahrt ihr dort mehr zum Thema und trifft uns auch dort <lacht> nebenbei.
0: Mich, äh, auch wenn ich mich für den Samstag angekündigt habe, wird es wohl eher der Sonntag werden. Ah ja, alles klar. Am Samstag ist mir was dazwischen gekommen, was ich nicht mehr absagen kann.
1: Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Thema, Retro-Thema, das Binarium, das Museum für Computer- und Videospielkonsolen. Da haben wir mal eine Sonderfolge gemacht, das war eine sehr frühe Folge von uns, eine der ersten Folgen.
0: Tatsächlich und direkt wie Carla Kolumna, der Rasenreporter, <lacht> waren wir da unterwegs.
1: Genau, sind da hingefahren, haben da ein Interview gemacht, haben uns das angeschaut. Ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Ist in Dortmund. Lustigerweise habe ich da oft noch Zechen drüber geboren. nachgedacht. Ich war zwei oder dreimal insgesamt da, aber das letzte Mal, das ist es auch schon wieder eine Weile her, kann sogar sein, dass wir das letzte Mal da waren. Ist auch eine unserer meist abgerufenen Folgen tatsächlich, eine sehr beliebte Folge. Kann ich auch empfehlen. Da gibt es leider... Ja, traurige Nachrichten, denn das Binarium wird schließen. Wann? Zum 3.12.23 hat sich der Christian Ullenboom, der Betreiber, entschlossen, das Kapitel zu schließen. Auch hier ist es wahrscheinlich ähnliche Gründe, wie der Albert von, von Atari Age hatte. Es ist natürlich sau viel Arbeit. Ja. Ich kenne jetzt die genauen Gründe leider nicht, aber wir waren ja da und... Er hat ja wirklich alles gemacht, er hat ja sogar die Pommes in die Fritteuse für uns geschmissen. Äh, ne? Also saß vorne, hat kassiert, ist dann schnell in die, in die Kantine, hat uns dann die, die Fritten äh, warm gemacht und äh, noch mit uns geredet und dies und das und Führungen gemacht und ja. Also es ist, ja,
0: der hat es gelebt, ne? Ja, es Muss man ist sagen. sehr, sehr
1: viel Arbeit, nebenbei hat er auch noch eine Softwarefirma laufen. Also, <lacht> und
0: ist da ja auch nicht klein drin, was das
1: angeht. Genau. Ja, der Mann hat Bücher geschrieben. Ja, ich kann mir also durchaus vorstellen, ist jetzt Spekulation, dass das einfach auch irgendwann zu viel wird nach zehn Jahren, ja, äh, die das Ganze jetzt läuft, ja, hat sich da auch die Entscheidung nicht leicht gemacht und schreibt, auch wenn unsere Türen sich schließen werden, die Erinnerungen bleiben. Es war eine aufregende Reise und ich bin gespannt auf die neuen Abenteuer. Bin ich auch. Mal schauen, was da
0: noch kommt. Hätte ich fast noch mal Bock vorbeizugehen, muss ich sagen.
1: Hätte ich auch eigentlich sehr viel Bock. Ist die Frage, ob wir das bis zum 3.12. irgendwie unterkriegen, aber könnte man ja mal versuchen und auch Gutscheine müssen bis dann natürlich entsprechend eingelöst werden. Wäre nochmal eine Reise wert, das Ganze. Ne? Mhm. Die Sammlung, Sammlung soll wohl ähm, erhalten bleiben, aber da habe ich jetzt auch keine näheren Infos dazu. Ich vermute, dass es ein äh, Sammler dann entsprechend übernimmt. Ja, lass uns doch einfach versuchen, da nochmal vorbeizufahren und ja. wünschen dann dem Christian alles Gute für die weiteren Projekte. Und es ist sehr schade, weil es doch echt ein sehr schönes Museum ist. Sehr viel Herzblut steckt da drin. Das sieht man halt einfach. Absolut. Sehr schönes Projekt. Und auch jetzt hier direkt im rhein glaube ich, auch eins der wenigen Museen, die wir haben. Die nächsten sind dann noch ein paar Meter weiter. Ja, nun kommen wir zu der Rubrik Was geht ab? und den Picks. Und hierzu habe ich mal einen kleinen Beitrag vorbereitet. Und den hören wir uns jetzt an und danach hören wir uns nochmal wieder und dann finden wir raus, wie uns dieser Whisky schmeckt und dann geht's auch noch in die Post-Show. Yay! Yeah. Jetzt erstmal viel Spaß, los geht's. So, ja, kommen wir zu einem angespielt Bericht und zwar habe ich mir das Spiel Quantum Recharged von Atari für die Nintendo Switch angeschaut, das erschien Bereits am 17.08.2023, ja, ist ein, eine Neuinterpretation eines alten Arcade-Klassikers, damals mit Trackball-Steuerung, hier jetzt natürlich mit Analog-Stick-Steuerung man spielt ein Raumschiff, kann man sich optisch so ein bisschen vorstellen wie diese Geometry Wars Spiele, ein bisschen Neon, ein bisschen Vector-Style, ganz schöne Grafik eigentlich und man fliegt mit diesem Raumschiff halt auf einem auf einem festen Bildschirm und muss, ähm, ja, man sieht so einen Schweif hinter sich her und wenn man Kreise dreht und der Schweif sich einmal schließt, dann wird so eine Art schwarzes Loch erzeugt, wo halt die Feinde drin verschwinden. Hat mich sehr an äh, Quicks erinnert, wo man ja auch mit so einem Diamanten das Feld teilt und diese Blitze einfangen muss, beziehungsweise das Feld halt kleiner machen muss. Da ist man halt auf festen Bahnen unterwegs. Ist hier ist man halt komplett frei unterwegs und äh, es ist doch sehr viel Actionreicher. Das ist also eher so eine Mischung aus Quicks und Robotron. Ja, wie es halt damals so war. Alle Spiele sind irgendwie ein Remix von irgendwas anderem. So ein bisschen. Alles irgendwie eine Pong-Variante. Ähm, ja, spielt sich recht äh, sch schnittig, recht schnell. Ich habe es jetzt auf der Switch, wie gesagt, angespielt. Und äh, gibt es aber auch für PC, PlayStation 4 und 5, Atari VCS, Xbox One. Xbox Series und eben halt auf der Switch. Und hier kostet das Spiel 8,99 Euro. Und da gibt es halt den Challenge-Mode und den Arcade-Mode, in dem sich also entweder durch 25 Level duelliert werden muss oder eben so lange wie möglich gegen immer schwerer werdende Gegner. Äh, es gilt zu überleben. Power-Ups gibt es natürlich. Da kann man zum Beispiel... Äh, unbegrenztes um Ausweichen erreichen oder Einfrieren der Gegner. Und dann haben wir dann noch äh, Koop und Ranglisten. Spieler können also auch gemeinsam spielen und das Ganze dann in globalen Ranglisten dann sich in der Highschool Liste verewigen. Ein recht kurzweiliges Game und ja, wie auch damals üblich äh, oder so oft üblich, äh, auch leider ein recht schweres Game. Also ich habe ähm, nie sehr lange durchgehalten. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, wenn man da was freispielen will, das, Level, ähm, das addiert sich so auf, dass es also immer sich lohnt, dann doch nochmal ein Ründchen zu spielen. Aber der, der Schwierigkeitsgrad ist schon recht knackig und äh, ein sehr actionreiches Game, sehr, sehr überladen das Ganze. Da ist also einiges los auf dem Bildschirm. Alles in allem auf jeden Fall ein recht nettes Ding. Kann man machen wenn man auf diese alten Arcade-Games steht und vielleicht auch diese, diesen Grafikstil von Geometry Wars, was ich persönlich sehr, sehr mag, kann man machen, aber ist, denke ich, schon für eine spezielle Zielgruppe auch entsprechend designt worden. Ja, und dann habe ich mir noch ein zweites Spiel näher angeschaut, jetzt ja auch schon in der Gamescom-Folge äh, mit erwähnt. Also in Folge 152 und die Rede ist natürlich von Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Dimension Shellshock DLC. Das Hauptspiel haben wir auch bereits besprochen und hier auch die Switch-Version habe ich mir noch etwas näher angeschaut und es hat sich eigentlich genau das bestätigt, was ich halt auch schon in im, im, meinem Anspielbericht auf der Messe gesagt habe. Mehr Charaktere, aber halt auch der Survival Mode ist neu, wo man halt einfach Welle um Welle von Gegnern bekämpft und eben die Dimension Crystals sich schnappt. Und dann nach jedem äh, Gewinn kann man dann an eins von zwei Portals sich entscheiden, wo man dann entsprechend äh, den Weg ein, äh, einen anderen Weg einschlägt. Und so spielt man dann nach und nach also gewisse Bonis und, und Prices frei und bekommt dann nach und nach auch exklusive noch Farben der Charaktere. Und die neuen Kämpfer sind Miyamoto Usagi und Karai. Das ist also einmal so ein Samurai-Hase, den ich ganz cool finde und Karai ist halt so ein sehr, sehr schneller Nahkämpfer. Und insgesamt sollen dort Hersteller also da 10 bis 20 Stunden neues Gameplay äh, dazukommen, drin sein. Und auch hier wieder auf allen Plattformen, also PC, PS4, PS5, Xbox äh, One, Xbox Series und Switch. Preislich sind wir beim, äh, bei dem DLC bei 7,99 Euro und fürs Hauptspiel, was ja schon auch einige Zeit draußen ist, wird äh, 24,99 Euro werden da fällig. Ja, auf jeden Fall macht es dieses ohnehin schon sehr, sehr gutes Spiel einfach nochmal ein Stück besser und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also da ist das Geld sehr gut angelegt. Das kann man auf jeden Fall machen. Und dann habe ich noch einen kleinen Pick und zwar einen YouTube-Kanal. Ihr kennt ja sicherlich alle den lieben Jannik aus unserem Intro, unser Intro-Kit. Und der... Ja, wächst und gedeiht und hat mittlerweile auch einen eigenen YouTube-Kanal. Findet ihn unter Hallo Trolley werde ich auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und er hat jetzt ein richtig cooles Projekt sich vorgenommen. Er hat nämlich das Plateau von Zelda Breath of the Wild in Minecraft nachgebaut. Und das ist ein ziemliches Mammutprojekt und das schaut ihr euch am besten einmal selber an. Und wie gesagt, das Ganze verlinke ich euch in den Notes. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Hat er einiges an Zeit und Mühe investiert. Und das ist mein Pick heute. Ja, und dann gebe ich hiermit zurück zum Männerquatsch-Balkon. So, da sind wir wieder. Mike, wie schmeckt uns denn nun dieser Waterford Peated fenniscard 1.1, drei Jahre, Single Malt Whisky aus Irland, 50%. Prozent.
0: Ja, wie schmeckt er mir? Mhm.
1: Also ich finde ihn nicht schlecht. Mhm.
0: So richtig vom Hocker hauen tut er mich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Es hat alles, er ist auch ein bisschen rauchiger, also was heißt ein bisschen, Der ist ordentlich rauchig, mhm. was ich per se ja eigentlich schon mal sehr cool finde. Ja. Alles andere geht mir allerdings zu sehr unter. Ja. Und wenn ich jetzt so richtig Bock auf was Rauchiges habe, dann ist es halt nach freud bei mir. Mhm. Dann knall ich den und habe dann halt so eine richtige Rauchbombe.
1: Das stimmt, ja, da kommt wenig drüber. Also eine Flasche wird es nicht bei dir.
0: Nein, eine Flasche wird es nicht bei mir. Ich finde ihn jetzt so ganz lecker. Man darf natürlich auch nicht vergessen, mm. der Kollege ist drei Jahre mm. alt. Das ist jetzt natürlich auch nicht. Äh, noch ein Bibi. Ne? Ja, also ich meine, man <lacht> schmeiße sich da so einen Lafroyc in, mm. äh, in den Ring, ne? Ja, ja. Aber. Ähm, ja, so alles drumherum ist mir ein bisschen zu unkomplex. Ne? Also es ist mhm. immer kurz da, dann ist es aber mhm. auch sofort wieder weg. Er ist lecker, aber so dieses Wow, ja. das fehlt mir irgendwie ein bisschen. Ja, ich nehme auch nochmal einen Schluck.
1: Mhm. Also er kommt langsam, aber gerade hinten, der Abgang ist sehr angenehm, finde ich. Da habe ich halt bisschen Gewürze, bisschen dieses pfeffrig-lakritzige. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut sogar. Aber das reicht mir auch nicht für eine Flasche. Und auch in der Nase und auch im Geschmack selber ist er mir auch zu schwach. Also man, mhm. man kriegt schon viel verschiedene Sachen raus. Aber allein um die Zitrone zu finden, habe ich eine Weile gebraucht. Und die anderen Sachen... Ja, ohne den Zettel wäre ich da nicht drauf gekommen. Und also die Zitrone hatte ich tatsächlich
0: sofort, mhm. aber alles andere, damit habe ich mich ja. sehr schwer getan.
1: Und dann ist alles nur sehr, sehr dezent da. Ich meine, das ist auch schön, wenn man sowas mhm. mag, vom Dezenten, so dezente Geschmäcker, ne? das ist, ist eher was für den feinen Gaumen vielleicht. Absolut. Mhm. Kann man schon machen. Ist definitiv nicht schlecht. Er ist nicht zu scharf, er ist nicht zu rauchig. Er ist, nee. nicht, also ist sehr angenehm, ist recht, tatsächlich. Recht gefällig, also kann man schon, kann man schon trinken. Nee, aber für eine Flasche reicht es bei mir auch nicht. Oh, die Flasche Waterford Petit Fennecord 1.1 liegt, äh, die große Flasche bei 78,90 Euro. Hm. Für einen Liter allerdings. Nee, 0,7. Das ist natürlich auch eine Ansage. Aber hier ist eine Komponente drin, das ist wahrscheinlich das Waldmoos, was ich so gar nicht
0: einordnen kann. Was ich nicht
1: einordnen kann und was... Wo ich auch keine positive Assoziation zu aufbauen kann. Ja. <lacht> Toll. Jetzt schmeckt dann noch mehr nach diesem Waldmoos. <lacht> ja, trotzdem äh, mal wieder interessanten Ihre, der eben nicht nach Vanillepudding pur schmeckt die ganze Zeit nur. <lacht> mhm. <lacht> Weil den hatte ich jetzt hier so gar nicht, den Vanillepudding. Nein. Ähm, ich habe jetzt schon zwei, drei Ihren verköstigt und das war immer, ging ich immer stark in Pudding. diese Richtung. Was ich auch sehr, sehr mag. Auf jeden Fall auch noch mal auch nochmal eine neue Geschichte, die sich hier aufgetan hat. Mhm. Von daher eine Bereicherung. Ja, und an der Stelle auch nochmal der Hinweis. Unser Gamescom-Goodiebox-Gewinnspiel läuft noch bis zum 15.10. Also gerne nochmal mitmachen auf Instagram oder wenn ihr Unterstützer seid bei uns äh, im Discord. Da könnt ihr jeweils eine Goodiebox von der Gamescom 2023 gewinnen. Einfach Instagram ansteuern oder bei uns auf der Webseite im Bereich Gewinnspiel. Da einfach mal draufklicken, dann seht ihr, was ihr tun müsst. Es ist nichts, nichts, nicht viel, das Übliche. Anklicken, liken, subscriben so ungefähr. Genau, schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten schreite ich dann jetzt mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen nur noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Und neue Folgen meiner Quatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite, erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Ihr könnt unter anderem unterstützen, indem ihr die affiliate links nutzt oder eben die Werbeanzeigen auf der Webseite klickt und da die Angebote dahinter entdeckt. Ich sage vielen Dank für eure Unterstützung und es bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.